0: Det är världens bästa på plåt Det
1: enda du vill höra Världens bästa på
0: plåt I ditt öra Upp till kamp och välkomna till världens bästa poplåt. Jag är Nils Karlsson och det här är andra avsnittet om den svenska proggen och de fantastiska poplåtar som gömmer sig under det textmässigt tunga elände som ligger som en våt filt över allt sammans. I förra avsnittet lärde vi oss av historien eftersom vi måste känna vår historia för att kunna ändra vår framtid. Proggen handlar om förändring, om insikten att en annan värld är möjlig och om att medvetandegöra de som ska genomföra förändringen så att förändringen också blir möjlig. Men det räcker inte med att känna historien, att lära av den. när vi måste också förstå vår samtid, i det här fallet 1970-talets Sverige, för att den där gnistan ska kunna tända revolutionens glada skogsbrand. Det här handlar inte om det riktiga 70-talet utan om proggens 70-tal, vilket inte alls är samma sak. Märkligt nog är det inte sällan proggens 70-tal förknippas med det verkliga 70-talet. Proggen lyckas bättre med att sälja in sin bild av 70-talet i framtiden än de lyckades med att sälja in den till samtiden. Det beskrivs som en vänstervåg men hur vänster var den där vågen? 1968 fick såssarna ensam majoritet i riksdagen och kunde styra utan att behöva förankra någonting med partiet till vänster. 1976 fick landet för första gången på 30 år en högerregering eftersom folk i allmänhet helt enkelt inte röstade vänster och den journalist som vågade avslöja att socialdemokraterna lite olämpligt registrerat och smartlistat kommunister med en alldeles egen liten underrättelsetjänst kastades i fängelse facit av 70-talets vänstervåg var att det var då vänstern förlorade Och den har inte riktigt återhämtat sig heller. Men bra låtar fick vi. Och faktiskt inte bara bra låtar utan världens bästa poplåt. En låt som det var en otrolig tur att den ens kan finnas till. Det var nämligen ganska nära att låtens textförfattare inte fanns till. Eftersom det var väldigt nära att textförfattarens pappa slutades finnas till innan han blev pappa till textförfattaren. För att han tog risker. Matti Putkinen växte upp i Ingermanland i Sovjetunionen in till den finska gränsen. Han föddes 1920, så han blev lagom vuxen till andra världskriget och de finska krigen. Putkinen brottades med lojaliteter. Dels var han uppväxt i en finsktalande miljö och den finska identiteten var stark, men dels var det också så att många i hans familj och bekanta verkligen trodde på det sovjetiska samhällsbygget. Putkinen försökte hålla sig utanför konflikterna så mycket det gick och satsade på att utbilda sig till lärare. Lärare ansåg som samhällsviktighet och en utbildad lärare hade goda chanser att slippa militärtjänstgöring. En lysande plan, och om det inte varit för att Stalin i sin oändliga klokhet kommit på att lärare som inte talar ryska är samhällets och revolutionens fiender och skickade Matti Putkinen till arbetsläger i Sibirien. Det här är ju inte så bra, tänkte Matti Putkinen i Sibirien. I boken spionpartisan berättar Matti Putkinen om uppväxten på Karelska näset om fattigdomen om hur Sovjetunionen bestraffade sina invånare genom godtyckliga lagar och renodlade utrensningar. Putkinen drömde om ett liv där förtrycket var betydligt mindre och där det fanns åsiktsfrihet. Så Stalin hade kanske inte helt fel när hans lagar stämplade Putkinen som en av revolutionens fiender. 1941 sprids ryktet att den sovjetiska underrättelsetjänsten letar efter finsktalande frivilliga som kan bli spioner åt Sovjetunionen i Finland. en ser möjligheter. Han pratar flytande finska och är vältränad och vid god hälsa trots att arbetsläget inte direkt var hälsofrämjande. Han anmäler sig frivilligt och till hans stora förvåning godkänns han nästan omedelbart och bara några dagar senare sitter han på ett tåg på väg mot den finska gränsen. Det första han gör när han tagit sig över den finska sidan var att anmäla sig själv till den finska Polisen. Han hatade numera Sovjetunionen och hatet blev inte mindre av vad han såg och fick höra om sovjetsoldater i Finland. Finland ville också ha spioner, hemliga agenter, för försvåra och ibland blodiga operationer inne i Sovjetunionen. De sökte uttryckligen efter människor med ett extra starkt hat mot Sovjet och Putkenen, nu i finskt fängelse istället för ryskt, anmälde sig för andra gången som frivillig i spioneribranschen. Den här gången för den andra sidan. I två år är Matti Putkanen agent åt två krigsförande länder som båda misstro honom, men båda anser honom värdefull. Sen tar kriget slut och Putkinen hamnar i finsk fängelse igen. Att han blivit finsk agent i Ryssland anses för vara en förmildrande omständighet, liksom att han överlämnade sig frivilligt till den finska polisen så snart han kommit till Finland. Men man kan inte komma ifrån att han först var sovjetisk spion och att han har ryskt medborgarskap. Det ska bli rättegång. Och även om man, precis som alla andra i hans situation blivit lovad att inte få något. Str- är livet inte bara muntert för Matt Putkinen? Det finns nämligen en överhängande risk att han ska komma att bli utlämnad till Sovjetunionen efter domen. Finland var fria, de hade uppnått fred, men de var inte så pass säkra i sin trygghet att de kunde vägra att lämna ut fångar om Sovjetunionen begärde det. Men de kunde tänka sig att kanske inte vara så noga med säkerheten. Matti rymde till Sverige, han hade redan svenska identitetshandlingar eftersom han varit och spionerat i Sverige också och landade i Norrköping. En av hans söner ska skriva världens bästa poplåt 20 år senare. När Kent Putkinen var ung och ung vuxen var det ett annat krig som dominerade de ungas medvetanden, Vietnamkriget. Han var inte extremt engagerad i FNL-grupperna som demonstrerade mot kriget och han var inte extremt engagerad i den prågrörelse som följde dess spår. Man var helt klart med i den politiserade ungdomskulturen som växte fram. Prågmusiken söker förändring och förändring kräver som sagt att man är medveten om hur världen ser ut här idag, alltså 70-talets idag. Progmusik kan vara provocerande övertydlig i sina beskrivningar av samhället. Som om textförfattarna en dag dykt upp på en arbetsplats där personer som inte är akademiker arbetar och plötsligt blivit liksom, uppfyllda av begäret att berätta för arbetarna att de faktiskt arbetar. Ni blir exploaterade skriver man som om den som säljer sitt arbete åtta timmar om dagen inte är medveten om att arbetsgivaren betalar mindre i lön än värdet av det arbetaren producerar. Det är liksom hela poängen med att köpa arbete kraft det textmässigt bästa proglåtarna som skildrar verkligheten är de som har något lite extra eller som inte bara känns som, hej här kommer socionomen på besök i verkligheten och ska skildra och Olsson knivhotar förmannen för att förmannen ställer orimliga krav på att arbetarna inte ska sitta ner på sina kafferaster. En i A-gruppens om Olsson är inte särskilt bra musikaliskt. Och, och visst, den har sina textmässiga huckar som man inte kan skoja bort men vad den främst har är en härlig tidstypiskhet. Den ska visa det fina med solidaritet med enheten i arbetarkollektiv och den revolutionära kraften och ilskan som bara väntar på att få släppas lös. Krydda dig med lite lagom våldsromatik så får du en närmast arketypisk och lite töntig låt. Tanken är att visa arbetarens vardag med förtryck och uppror men vad vi får är lite slager om en fikarast som spårat ur.
2: Befälet kom fram och kastade Olsson i golvet i skiten för som börjar bli farligt som inte kan ta en grabb på annat sätt Så försöker de ta hans till Den på i hårt upp drivet Till
0: vila finns ingen tid Man är som en urkramad trasa När skiftet är över Så en dag blir det stopp i maskinen Och grabbarna tar en paus De fikar lite och snacker Medan de väntar då kommer befälet med order att de måste skingra sig. Men ord som blir kvar med sin kaffe, ingenjören säger. Enligt reglementet är det förbjudet att dricka kaffe i grupp. Det är förbjudet att sitta och dricka, ni måste stå upp. De gick på honom med reglementet. Men som han sa till slut Dra åt helvetet med regler
2: Då kom befälet fram och kastade honom i golvet De täckte ner i skiten för Osson börjar bli fara. För när de inte kan ta en grab på annat sätt Så försöker de ta hans stolthet men Olsson var inte rätt, han gick inte att knäcka Ingen kunde ta från en hans Sa han, drog upp sin kniv och sa till ingenjör Jag ska skära strupen av den din djävul Jag ska släppa luften ur den din fan Men Olsson var inte om honom kunde rom inte jag ska skära stupen av dig Din jävel, jag ska släppa lopp
0: Det finns såklart betydligt smartare sätt att skildra hur arbetarna lider och plågas och exploateras än den musikhögskolepojkarna med anställning på Dramaten i Fria Proteatern senare en jaggruppen gör i Balladen om Olsson. För det där når liksom inte riktigt fram. Klart, det kan vara befriande att sjunga om att skära halsen av förmannen om man är sådär arg av sig, men låten i sig är mer lämpad för studentrum där borgarasen flinare och tar jobbad svinaren för den där faktiska medvetande höjningen hos arbetarklassen. Då är Ulf Dagerbys barn av vår tid som just undgör sig över hur bojarasen flinare och tar jobbad regens vinar betydligt bättre. Ur de farliga barnens, de i alla fall uppfattat farliga barnens perspektiv berättar Nationalteatern om de tonåringar som driver omkring i 70-talets miljonprogramsöknar som betongens kungar. De där ungarna som det rapporterades om på tv, som drack mellanöl och spelade flipper och klottrade och som i Nationalteaterns värld bar på en dröm om ett bättre samhälle men den äldre generationen hade slutat hoppas. Barnen av sin tid drömmer sig bort med trasan som hjälp medan föräldrarna sitter hemma framför tvn istället för att ansluta sig till ungdomarna nere på gården för att krossa systemets fönster, istället för att vara husets hund och några krypande svassande mönster den sista versen i Barn av vår tid säger betydligt mer om behovet av att göra motstånd än vad balladen om Olssons kaffepausrevolution hade en chans att göra, och den gör det för att Barn av vår tid är tidlös Nationalteaterns barn hade lika gärna kunnat vara barn av vår tid på samma sätt som de var barn av sin tid, och så hjälper det ju att det är den bästa progmusiken någonsin den är tidlös, även om den är ex- samtida och nationalteatern hjälps ju av att både Ulf Dagerby och Anders Melander som skrev låtarna var regelrätta genier, såklart. Nationalteatern var väldigt Göteborg trots att de bildades i Malmö. En annan som var väldigt Göteborg var visartisten Don Berglund, också han från Finland vars en järnarbetares visor från 1975 hade slagit världen om inte med häpnad, så i alla fall med otroligt KPMLR-tillvända visor om att vara just järnarbetare. Skivans texter är härligt kompromisslösa och män väldigt ungdomliga och till skillnad från en gänget så är de på riktigt. Det är inte medelklassen som beskriver arbetarna, utan någon som faktiskt brutit Malm som gör det. På en hjärnarbetares vis så finns de mördades fria republik som handlar om en av dem som dör i de svenska industrierna vid 500 per år som blir slaktade som svin och finner sig i någon sorts dödsrike där de döda väntar på att de ännu levande arbetarna ska studera Marx och Lenin och förena sig för då kommer de döda att återigen vara med dem. Det är ärligt och argt men litterärt naivt. Visst, också den låten kommer ha ett långt liv just för att den är så rak men den kommer att inte väcka någon revolution från dess vilande slum 1979 återvänder Berglund till samma tema men gör det med en mer personlig berättelse. Visa till minnet av en kamrat säger allt det där som behöver sägas. Allt det som NGA-gruppen försökte säga men misslyckades med. Allt det Berglund själv försökte säga men fick bara till något för de redan övertygade i de mördades fria republik. Han säger allting bättre när han tillåter sig bli mer reflekterande. Den 20-åriga Berglund som skrev en hjärnarbetares visor har blivit en 25-åring och lite av den ogenomtänkta ilskan har lagt sig och släppt fram ett skudande raseri istället. Ballad vid minnet av en kamrat mänskligar den som mördar för mänskliga protester och ger insikten om att de som dör i industrierna inte bara är siffror i någon statistik utan faktiskt människor med drömmar och liv och framtider och barn och vars död inte är något vi bara ska acceptera. När progen är bra är den mer än bara bra. Man behöver inte hålla med Berglunds kamrat om att lösningen finns i klassernas krig mot varann men man kan inte värja sig från att det är förbannat fel att hans kamrat
3: är död. Över hissingens hamnar, fabriker och berg går den susande natten fram, och vägarna donar och himmelens färg det är som elvens modrade slam i en tindrande vintergata av ljus. Stiger skepps varv i till majestät Som snart ska få vila i folkhemmets grus Som stenar som ropar och vet Och jag tänker på dig medan timmarna far Och fast alltid så länge sen Och det som du plötsligt Står framför mig klar här i köket i e sken Jag kan höra din röst, din flammande eld Dina ord om en arbetarstat Jag har darrat i mig sedan den dag jag blev ställd Fri från att tjäna min mat och jag tänker på tider som är och som var Det fanns en tid då ens blod stod i brand Det var brudar och bärs, då fanns framtiden kvar Och en livslust som slet alla band Då var sommaren blå, då var friheten fri den var löning var fjortonde dag Och någon svensk som det skulle vi fan aldrig bli Och vi var bästa kamrater, du och jag Men så fann du din mö och blev färska med fart Det stod bröllop i grönskande vård det kom blommor i fönstren och allt var så rart, ja din tös börjar skolan i år. Och du började tjata om saker du läst, om klassernas krig mot varandra. Om jobbarnas stolthet som sossarna kväst I en välfärd där målet försvann Dina tankar de växte i frätande gas På en fruktansvärd kemisk fabrik Tills sjukdomen kom och du slutligen las På en skinande cancerklinik Jag drömde väl då Fast jag ofta var pank Om ett liv som de flesta väl gör Med hus och med täppar Och vitmålat målat plank Och ingenting i världen som stör men vi har blivit förlata och dyra i drift och de få som har arbete kvar de ska tydligen långsamt utrotas med gift av de få som har samhällsansvar och sexan sexan sjunger O, himlen blir ljus, den är röd som ditt flammande hat Var finns din näve bland sovande hus Den näve du gav mig kamrat
0: Från det personliga går vi till det närmast journalistiska avslöjandet av systemet i Blå tågets Den ena handen vet vad den andra gör som kör en helt annan linje Nationalteatern och Dan Berglund. Sakligt utan minsta tillstymmelse till protagonist att identifiera oss med berättar Leif Nylén och Blå tåget och den extremt irriterande klarinetten om hur man inte längre kan se Socialdemokraterna och staten som någon sorts åtgärd mot kapitalismen utan tvärtom är staten en förutsättning för kapitalismen. Små lyps fram och vi får ta ställning till om systemet är rimligt eller inte. Första versen handlar om bostadsbidragen och det är exceptionellt festligt att en av de mer populära vänsterlåtarna som finns vänder sig mot bostadsbidrag. Att man gillar bostadsbidrag är annars en av de där sakerna man liksom ser som en självklarhet att vänstern gör, vilken vänster spelar ingen roll. Men när man hör Blå tåget sjunga om det är det inte så jävla självklart längre. För det handlar ju egentligen, visar blå tåget, om att staten ger en massa pengar till fastighetsägare för att de ska låta människor bo hos dem. Enligt både den kapitalistiska och den socialistiska myten ska arbetaren få betalt det arbetstiden är värd och där ingår priset för mat och för hyra. Marx lägger en stor del av kapitalet på att bevisa att arbetaren faktiskt inte blir lurad i den affärsuppgörelsen. Problemet är möjligen att arbetaren producerar ett större värde än vad arbetaren får i lön men själva arbetstiden är inte såld till underpris. Men här dyker alltså staten upp och tar en del av lönekostnaden och hyreskostnaden. Upphäver lagen om att kapitalet ska betala priset för mat och för hyra. Staten har i princip gått och blivit arbetsgivaren. Hur gick det till? Och vill vi ha det så? Den ena handen vet vad den andra gör, är en av Sveriges bästa rocklåtar någonsin. Och den populäraste versionen är den Ebba Grön spelade in, men den är inte den bästa. Nej, originalet är bättre. Inte minst för att den har två nödvändiga verser mer och en refräng som faktiskt förklarar vad som är fel på staten och kapitalets upplägg. Ja, blå tågets version är till och med bättre än Metallicas. Den är nästan bättre än allting.
4: Kapitalet höjer hyrorna Och staten bostadsbidragen Så kan man fifla en smula med Den järnorda lönelagen Och till och med betala mindre i lönen Priset för mat och för hyra. För staten skjuter så gärna till om livna som kostnaderna Blivit allt för dyra Sida vid sida Tillsammans hjälp som måt Staten och kapitalet, de sitter i samma båt Fast är inte de som ro, som ror så att lackar Och piskar så kittlar, kittar inte heller Deras feta nackar Dagen hans utbyggnads regleras av konjunkturen Så med kvinnan sin plats i den ekonomiska strukturen en billig arbetskraftsreserv till hans när fabrikerna visslar Tillbaka pressar av dagens brist om lönsamheten strigen. plötsligt gnisslar Ja, sida vid sida tillsammans stryker de fram Staten och kapitalet får varje erfroma var som land Kapitalet behöver arbetskraft och i staten leverantör. Men han handen precis vad det är, som den andra gör Skolans uppgift är som se för att skola arbetskraften Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften Spärrar och korter och testprogram är ett system för att sålla Angarna från vetet Sida vid sida, tillsammans gällts de Staten och kapitalet, de sitter i samma båt. Alltså det är inte de som, ros, som rosamrosa att spetan lackar Och piskan så kittlar, kittlar inte heller Deras ja. Här drillar man liten. Produktionen har inte plats för den Som har blivit för illa sliten Men för att ingen ska tro att det är något fel Med de tunga kord Betraktas han som, som ett sjukdomsfall Och behandlas av den såvarmaktiga arbetsvården Sida vid sida Tillsammans trycker de fram Staten och kapit. Då är staten leverantör. Den ena handen vet precis vad det är. Som den andra gör Så bygger vi ett samhälle Efter korporativa principer Och lär oss att respektera som Som vi inte begriper Och var och en annans del Av det växande överflödet Kapitalet och kapitalisterna under tagarna under stödet Sida vid sida, tillsammans kändstå mot Staten och kapitalet, de sitter i samma mål Fast det är inte de som ror, som ror så att svetten lackar Och piskan som kittar, kittar inte heller Deras feta nacka
0: Toggen levererar upplevelsen och teorin. Vi förstår hur världen är uppbyggd och hur den påverkar oss. Kanske rent av mördar oss. Och det är med ett klarspråk som svensk musik vare sig förr eller senare haft. Möjligen att Bellman gjorde något liknande. När han inte flippade ut i fjäskande för kungamakten och enväldet så fungerade hans kombination av socialrealism och humor som en spegel för det sena 1700-talet Stockholm. På Bellmans tid fanns inga tv-apparater som radikaliserade en hel generation. Inga brinnande barn i rummet. Ingen iskallk krig- Kavalpolis på tv. Ingen yngling som med en stridsvagn tar en annan ynglings liv i direktsändning. Ingen Pepps Persson som inte vet vad han ska göra av sitt hat och skriver en fantastisk blos om det och pekar ut inte bara framtiden utan också vi som lever i den rika delen av världens medskyldighet till det som drabbar de andra delarna av världen. Vi som sitter där framför tvn och låter oss bli underhållna medan världen brinner. Pepps Persson med sin världsmusik före det ens ett koncept placerar Olsson Berglunds dödekamrat och stater och jävla kapitalet i en internationell kontext och vi kan inget annat göra än att lyssna på det otroliga gitarsolot och sen resa oss upp och göra oss lite förändringar i tillvaron innan de fattigaste reser sig upp och gör det åt oss.
5: Törna pall, ett barn i lågor Ser jag i min tv-apparat Frusna ögon, och fasa Och en man som skjuts sönder till en trasa Vad ska jag göra av mitt hår? Då kan jag visa mitt förakt de som skriver på kontrakt i folkets namn men utan folkets stöd. Kan man älska dessa jävla böcker? Jag har inte sagt dessa jävla kyrkor som föll de fattigaste sista bröderna. Bra beställt Jag slipper våld och död och späll Jag har bättre än de flesta Men jag har svårt att vara nöjd Och känna någon större fröjd Jag känner mig rättskansen för det mesta Så tröttnar tredje världens drängar Och bränner våra pappers pengar Och verkligheten Butar på vår dörr Och nöden når ditt vardagsrum Du sitter där som blek och stum Och önskar dig Att allting var så följd Men de dagarna Come on, get to workin'. Don't take no man, don't make a baby, Don't do no don't come on, in to workin'. Don't don't take no man. man, don't make a play, Come a Dåm tiderna kommer aldrig tiderna, om jag förbätar mig. Dåm dagarna kommer aldrig tillbaka.
0: Revolutionen är inte riktigt Kent Putkinens revolution och önskan att förklara världen för att väcka de sovande massorna är inte Kent Putkinens mission när han utbildar sig till förskollärare i början på 70-talet. Han stöder såklart frihet, demokrati och tanken om rättvisa men han har annat att tänka på än hur man bäst organiserar motståndet eller fixar spelningar. Han står för något nytt ändå utan att vara direkt medveten om det. Han är hemmapappa och han sitter på tåget mellan Norrköping och Stockholm på väg till en annan hemmapappa och skriver en dikt om det där med att vara hemmapappa. Kompisen i Stockholm är dessutom ensamstående hemmapappa med... Tre barn. Han skriver om drömmar om hur livet liksom händer, vad man än har för åsikter om saken. Vi kan kanske inbilda oss att vi har kontroll, men så händer livet och så sitter vi där i Huddinge och kollar i reklambroschyrer efter att ha kokt välling till tre. Huddinge, Huddinge, vad blev det av oss? Allt som vi drömde och talade om. Kent skriver om hur brinnande drömmar blir till små, små, små svala lågor, vardagen och tristessen om att vara utanför det sammanhang jobbet ändå är. Han uttrycker inget hat, men en besvikelse över tillvaron, om pamparna som talar var gång det är val men när valet är vunnet blir det ingenting av. Ja, redan på tidigt 70-tal kördes den folkpartistiska principen om att man säger en sak före valet, sen genomförs valet och sen säger man en annan sak efter valet. De lovade daghem och arbetstillfällen men här sitter man i Huddinge, läser i reklambladet vad smöret och köttet är värt och drömmen om gnistan som kan tända en skogsbrand och droppen som kan spränga en damm finns där. Kent Putgen ser sig inte som en poet när han är en enkel barnpassare, men han är ändå nöjd med sin dikt. Han lägger den i ett kuvert och skickar den anonymt till Mikael Wige, låtskrivare, sångare och innovatör av riksvängs uttal i Hola Bandola band. Han tänker inte mer på det sen, hälsade på hos kompisen och reste hem till Norrköping. Några år senare skriver vi musik till den där texten som han tycker har något lite extra. En ton som saknas både i hans egna skrivande och i den andra musiken i musikrörelsen. En tyngd av vardag liksom. Han tror dessutom att den är skriven av en kvinna och progmusiken var generellt väldigt grabbig. Så när Hola Bandola spelar in den och sen framför den live så presenteras den som en text skriven av en anonym kvinna. En av styrkorna i Kent Putkinens text är att den är helt könsneutral. Det framgår inte att det är en mans perspektiv i få och det antyds inte någonstans att det är en kvinnas perspektiv. Men på grund av hur samhället såg och mestadels fortfarande ser ut så blev det självklart att läsa den som om det handlade om en kvinna där vid köksbordet. Putkinen via vie, beskriver hur en man reagerar på att befinna sig i kvinnors vardag och hur hopplöst den kan te sig. Det ger låten ytterligare poänger, även om en av poängerna är mäns naivitet inför hur enkelt och livsbejakande glädjefyllt det kan vara att stanna hemma med barnen i flera år. Låten blir liksom genuspedagogik. Vi ser att det inte finns någon skillnad på män och kvinnor där i köket klockan tidigt på morgonen med tre barn och välling på golvet. Att låten uppfattades som en låt om en kvinna är facit på att dela av att vara en kvinna eller att vara en man är socialt kodat, konstruerat om vi så vill. I Pragrörelsen fanns det för första gången plats för sånger om kvinnor som inte handlade om hur de längtade efter en man. Men det här är alltså inte en av dem. Det här är en låt om den mänskliga gråa tillvaron i ett kök i Huddinge 1972. 1975 kommer låten med på Hola Bandola Bands sista LP Fri Information och senare samma år köper Kent Putkin efter att ha varit på en föreställning med musikteatern Oktober. Han blir förvånad när han ser och hör sin text bland de andra låtarna. Och glad. Han tyckte ju texten var riktigt bra. Så nästa gång vi spelar i Norrköping går han fram efter konserten och hälsar och säger att han är den som skrev den där anonyma texten. Du måste bli stimmad, utbrast Vie och syftade på Stim som ser till att låtskrivaren får ersättning för sina låtar och så hjälper han putkinen att registrera sig. Han ser också till att ge putkinen 20 000 kronor i kontanter för uteblivna intäkter. Nu ska vi ge putkinen ytterligare någon liten slant för det är dags att lyssna på Huddinge Huddinge, världens bästa poplåt, proggig socialrealism när den är som allra jävla bäst.
1: Ha jag hatar att du inte är här. Jag hatar Du kan ge styrka och glädje, för dessa är en Du kan gå långt, nere och du råstar med sin fingrar. Men den dag vi har samlet på styrka, ska vi visa I so high.
2: Den natten fram Och vägarna donar Och himlens färg Är som älvans muddrade slam